0: 九观鸟念故事，今天我们继续念。文化是一个故事最后的部分，看与听说。眼睛是感官中的太阳，视线就是这太阳的光芒。我们用它看无数的人和事，看都市中喧闹繁华的街景，看大自然的流泉飞瀑、花鸟草木。我们看阳光下的世界。也看夜晚的星星，看在本质上是及物行为，观看者与看到的东西总是面对面的。既然面对面，观看者就必须与看到的东西同时在场，所以看又是一个现在时行为。我与你对话，同时看到你的姿态和表情。我看到雨后的彩虹或林中的飞鸟。他们就是我现在看到的样子。人一向很相信自己的眼睛，没有多少人会怀疑眼前的东西是虚幻不实的，因为他们太直接、太现在了。相比之下，人不那么信赖听说的东西。在“我听说什么什么”这个句子中，被听说的人或事。好像总是不在场的缺席者，他们或许刚才在附近出现或发生，也可以是很久以前在十分遥远的地方出现或发生的。总之，他们与听者不是面对面的。人们常说“百闻不如一见”，“耳听是虚，眼见为实”。在这些俗语中，“虚”与“实”的区别都是用“看”这把尺来衡量的。心理学家为此作证说，人脑拥有的讯息百分之九十是通过视觉获得的。不过，从文化的立场来看，视觉中心论是一种错觉。人如果只依赖当下的眼睛来生活，它与其他动物便是同类。就算我们假定眼睛是个忠实的扫描器，它看到的东西都很实在。这个所见世界也是十分狭小的。你想，人的视力再好，能看到视线以外的世界吗？人的生命再长，又怎么能看到生前死后的世界呢？中国古人常提到一种叫蜉蝣的昆虫，说它朝生暮死，不知昼夜。庄子《秋水篇》说：“夏虫不可以喻于冰者，独于时也。”浮游不知道有白天黑夜，夏天的虫子不知道冰是什么东西。这固然因为他们的生命短处，所谓“睹于时业，更由于他们没有一个听说的世界，没有听说，他们就无法分享其他同类的经验，就不能超越自然时空对他们的限制。因此，听说实在是人特有的能力。人虽然生而有牙，而且活动的范围很有限，但他凭借听说就可以神游八极，一动观三世，就可以像孙悟空那样跳出花果山，那异于天地，与广大的世界和悠久的历史连为一体。如此看来，听说对人来说的确具有十分重要的意义。正是在听说中，人们所见和所创造的一切。突破了空间的有限，摆脱了时间的奴役。他们通过口头言语和文字得到保存和传播，并在历代人们的分享中获得长久的生命力。保存、传播和分享，正是人类文化的根本特征。换句话说，文化的本质就是听说。看到眼睛背后的东西。几百年前的荷兰思想家斯宾诺莎区分了亲眼看见的知识和听说的知识。他认为，后者对于每一个个人来说更为重要。单纯的看，无非是像动物那样只看到事物的外表，而人类的看，则要看到事物的意义，看到事物所遵循的法则。这种看就是理解。你能看到自己眼睛背后的东西吗？这似乎是个荒谬的问题，但其本意是要你思考究竟是什么东西使看或理解成为可能。听说，就是这眼睛背后的东西，它使人的看具有了文化意义。婴儿从出生一开始就开始看，但他对看到的一切并不理解。只有在母亲告诉他这是奶瓶，那是玩具后，他才渐渐看懂了周围的一切；也只有在母亲给他讲述《狼与山羊》或《狼来了》的故事以后，他才认识到世界上有善有恶，并且说谎是不好的。每一个儿童都是靠听说启蒙，在听说中走进人类文化的世界。同样。假定我们没有从别人口中或书本中听说过任何往事，那么故宫的宫殿、西安的兵马俑以及一切前人的创造物，都只是可有可无的摆设。即使我们看到它，也跟没看到一样。这就叫视若无睹。凡是看到的都应得到理解，凡是看不到的只能诉诸听说。这就是文化理解的一般特征。如果说文化的世界是符号的世界，那么对符号意义的理解就依赖于听说。我们听说的东西就在不同形态的故事之中。文化的世界是由故事构成的。文化是个说不完的故事。我们大家都听过这样的童谣：从前有座山，山里有个庙，庙里有个和尚。讲个故事，讲什么呢？从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚。讲个故事。从前有人说，这是世界上最长的故事，因为。它不仅像所有故事一样用“从前怎么样怎么样”的套话来起头，而且是有始无终的。在这一点上，它与人类文化非常相似。文化似乎就是个有始无终、最长的故事。文化是个故事，这个说法不仅是比喻，而且有历史依据。在人类早期，听说和故事确实是文化得以保存和传播的基本方式。中国称孔子为圣人，“圣”这个字是由耳、口和人组成。专家们解释说，耳口相对，意味着博学多闻，而且诲人不倦。至于更新人鬼的“人”，有伟人的意思，也就是说，“圣”指的是那种既博文强记又擅长说理的人，耳朵大，嘴巴会讲。尤其值得注意的是，“圣”在古文中与“听”是同一个字，所以“圣人”一词也可以直接理解为“听者”。为什么古人如此重视听与说呢？在文字出现以前的漫长岁月中，人们主要靠说与听来传递和接受自己的文化。任何原始民族最初都有自己的口头传说。民谣、寓言和史诗，这些故事的讲述者通常是某一人群中最有威望的智者。美国小说《根》这里面就描绘了西非冈比亚某个村子中这么一位老人，他时常坐在村前的大树下，向年轻人和来访者讲述这个村子数百年的历史。当小说作者问起他的第七世祖先昆塔的情况时，老人居然对这位古人的家世很遭遇了如指掌。这些故事不仅讲述一些情节生动的往事，而且叙述着该民族或部落的来历、信仰、风俗禁忌、道德规范，甚至还包含着他们关于宇宙间万事万物起源的猜想。所以，对早期人类来说，故事是无字的历史书、圣经、礼仪发电、智慧宝库。和治疗身心疾病的医疗手册，每一代人都通过听说故事来了解自己的世界，来规范自己的人生。史前民族的故事大多靠人的记忆流传，然而记忆总会褪色，这就促使人发明出一种比记忆更耐久的东西来保存传说，那就是文字。历史学家认为，文字的出现是人类从原始社会进入文明社会的标志。历史记载就是随文字产生而出现的，它改变了文化的传播方式。我说你听，被我写你看所代替。然而，人们从文字中看到什么呢？东汉文字学者许慎说：“文字者，前人所以垂后，后人所以识故。显然提示着一个基本事实。文字记载的历史、人是故事，除了历史记载外，一切看起来高深莫测的理论，也都具有故事性。任何理论都是在说与听之中获得生命力的，这就是理论的故事性。人类文化具有鲜明的故事性，当然，在各种故事中，文字性的故事，也就是文献，有着最重要的价值。非文字的故事和古迹必须通过文献来说话，所以文历史文献是人类最重要的文化遗产。怎样相信就怎样生活。现代人已经很难体会故事对于早期人类来说是何等重要。当今这个除了科学还是科学的世界，人们觉得故事无非是哄孩子、供娱乐的闲话，他们是编出来的，听起来不能当真。早期民族的故事确实有大量的虚构成分。他们说，天地是由神开辟的，万物都藏着一个或正或邪、或男或女的精灵，世界和人的生活都受着某种神秘力量的支配，所以。现代人又把这些故事称为神话。然而，古人绝不认为这些听说的东西都是编造出来的。人作为文化动物，有一个特点：怎么相信就怎么生活。比如，中国古代巴族人相信自己的祖先是老虎，他们便用图腾符号把老虎的形象供奉起来，并规定了一套只许崇拜不许亵渎的原始宗教仪式和禁忌。印度人将牛视若神明，因为早在几千年前，他们就相信太阳神湿婆是一头金光四射的大牛。这些当然都是迷信，但他们就是这么生活的。中国甲骨文中的“巫”、巫师的“巫”、跳舞的“舞”、没有的“无”这三个字是相通的。巫师是专靠跳舞降神的人。跳舞的舞是一套具有神秘意味的象征性仪式，而没有的无，则可以解释为那个普通人无法看到，只有巫师可以与之对话的神灵。显然，这三个字概括了古人祭祀仪式活动的基本内涵。《左传》说，国家大事为祀与戎，祭祀跟战争。这表明，祭祀在古代政治生活中是维持伟大的事情。在世界各早期民族中，巫师、神职人员大都具有很高的地位和权力，而祭祀仪式往往是这些民族的盛大节日。神明是一种让人敬畏的缺席者，一种神秘的力量。任何宗教都与早期的故事同源。这不仅因为在宗教经典中有大量故事，而且因为听说是上帝或神灵与一般信徒交流的唯一手段。在许多宗教中，上帝或神都是不利文字的，他们或者现身说法，或者只是拈花微笑，让别人去猜想他们的意思。那些被后人视为至上教义的经书。实际上是有许多听说者记录下来的，这就是中国古人所说的“圣人作，贤者述，记录下来”。圣经和佛经是这样形成的，中国儒家尊崇的《论语》《孟子》也是这样形成的。或许只有一个例外，那就是道教的第一部经典《道德经》，据说它是由老子亲自撰写的。不过，我们从《史记》记载的传说故事中知道。老子写《道德经》实在是出于不得已。传说老子一生本无住处，退休后骑上青牛准备西出函谷关隐居起来，谁知守关的将领生怕他把一肚子学问带到坟墓里去，所以逼着他写下了五千字的《道德经》，才开棺放行。普通人没有资格直接跟神对话。所以，神与人之间要有个传达者。古希腊奥林帕斯山众神就有一个叫赫尔墨斯的信使，他的任务就是向世人传达神的旨意。佛教经典记在开篇通常是这么说的：“如是我闻，我是这样听说的。”据说这是佛祖定的规矩，让人们通过听说使佛理万代古今传。旧约中，历代先知宣称，上帝耶和华总是和他们单独会面，给他们预言和训示，再由他们把听到的东西说给其他人听。伊斯兰创教者穆罕默德相传曾经在山洞中听阿拉宣讲教义，由此形成了古兰经。你瞧，听说的传统在宗教中多么重要。上帝是说者，先知。巫师、祭司、门徒、神使是聆听者，普通人是听说者，这几乎是所有宗教的共同特征。然而，上帝的信使不是录音机，而神的话语又往往是模棱两可的预言或密语，这就给普通人带来了一个问题：怎样才能理解神的意思呢？正是从这里，理解和解释成了一个天大的问题。宗教对理解问题有一个简单的处理方法。基督教早期有一位神父奥古斯丁，圣奥古斯丁说：“相信才能理解。这”这有点像中国气功师或算命先生所说的心诚则灵。显然，宗教特别强调信仰的力量。现代科学坚持相反的观念：理解才能相信。许多崇尚科学的思想家。对虚构的东西常嗤之以鼻。他们说，神话中的许多词语是没有意义的，因为他们表达的东西纯粹子虚乌有。从科学的观点看来，这个说法是真理；但从人类文化史看来，这个说法就不那么全面了。历史告诉我们，虚构的东西可能对人类生活产生实在的影响。因此，上帝、命运。没有的“无”这类词语，虽然不像灯泡、铅笔那样有一个真真切切的指示对象，但却通过听说对人产生实实在在,在的影响。文化是个不断改写的故事，人总有一种要看到事情本来面目的渴望。研究历史的人常说要恢复历史的本来面目。我们在讨论一个作品时，也总想抓住作者的本来意图。人们相信，正确的理解就是要发现这些本来面目、本来意图。然而，事情并非这么简单。从前有一个不同寻常的农民，无论村子里谁家丢了猪，他都能从田野里或草堆中把它找回来。人们问他有什么诀窍，他说。每次寻找之前，我都把自己想象成那头猪，想想自己最爱到什么样的地方去，这样找起来就很容易了。这个故事好笑之处在于，那个农民宣称自己能揣摩猪的心思，这是令人难以置信的。同样，假定有人说他能超越时间距离发现历史的本来面目，或者能够像作者本人一样看待作品的意义。我们对这类说法就不免打上一个问号。人们通常认为，历史的本来面目就是每一代人实际经历的生活本身。然而，正如人不照镜子就不知道自己的长相，所谓客观的历史，注定要在传说或文字记载中才能呈现出它的形象。这样，故事、文献记载和遗存就成了过去实际生活的镜子。遗憾的是，作为流传物的历史，只是一面破碎的镜子。首先，历史上的许多记载或故事都在漫长的时间中失传了。其次，即使流传下来的故事和文献记载，也不可能毫无遗漏、毫不走样，把所有人在某一时期所做的所有事情全部记载下来。正如没有遗忘就没有记忆，没有选择或遗漏就没有历史记载。一部编年史会告诉我们某年某月在某地发生了一场战争，但它不会告诉我们这场战争的所有细节。更极端的例子是，古希腊有一个叫斯巴达的城邦，它虽然创下了许多辉煌的业绩，但却没有自己的文献记载。它的历史是由它的敌国雅典记载下来的。换句话说，斯巴达人的历史肯定是经过雅典人改写的历史。作为流传物的历史，改写着人们假定的客观历史，正像一面破碎的镜子，歪曲了事物的本来形象。所以，考古学家和文字学家的任务，似乎是要找回所有失落的碎片，从而使破镜重圆。然而，由于某些碎片已经被自然时间永远吞噬了，历史学家只好对着这面残缺不全的镜子说：“他。”不是历史的本来面目。现在，让我们换一个角度来讲，历史从来不是实际发生的一切事情的总和。正如我们在填写履历时，没有必要把自己的全部生活内容都写出来一样，人不会无缘无故关心实际发生的一切事情，他只关心与他有关的事情。这就是历史记载的本质。任何一个历史学家都难以回避的事实是，每一位记述故事者都是依据某种价值尺度来选择值得叙述的事情。只有经过选择，历史事实才会向我们诉说着某种道理，才对我们有意义。司马迁阐述《史记》的宗旨，他说：“就天人之际，通古今之变，成一家之言。”所谓。一家之言就是作者根据一定价值尺度来记载史实，并让这些史实说出一定的道理。由于有这些道理和价值观念，我们所面对的文化、历史和传统上升为观念性的东西。从这个意义上说，人只有一个历史，这就是作为流传物的历史、符号化的历史、观念的历史。不过，任何道理，只要是一家之言，就变成有历史局限性的东西。后人可以根据自己的见解和材料对它改写，所以历史从来就是百家言，就是在改写中生成的。这就是活的历史。意大利思想家克罗齐说：“罗马史、希腊史、基督教史、宗教改革史、法国革命史、哲学史、文学史以及其他一切题目的历史，总是被改写，总是改写的不一样。”但历史在革新自己时，仍旧总是历史。其实这句话在历史课都叫做“所有的历史都是当代史”。改写一词，深刻的反映了人类文化的本质。你看，神话中的上帝只创造了自然，而人通过发明创造了自己的物质世界。这些创造物不就是人对自然的改写吗？同样，每一代人。不都是在新的发明中不断改写着自己的物质生活史吗？人类的思想史也是这样。我们在读一本思想家的书时，总要问作者的本意是什么。这无疑是一个正当的问题。然而，正当的问题并不等于真实的答案。远在两千多年前的汉代，中国古代文献已经形成了经、传、说、记等等题材类型。所谓经，就是人们假定最初的文本，而传、说、记是对这些文本的补充和解释。清代学者赵翼说：“凡发明义理，记在故事，皆为之传。”又比如，《春秋》是一部史经，历史的经书，而《左传》《公羊传》《古梁传》则是不同人对这部经书的补充和解释。这些解释多有不同，反映了。秦汉时期不同的学派观点，孔子的《论语》也是一部经，它在几千年中一直是博学大儒们的注释对象。每个人的说法各有差异，由此可见，由于人们有着自己的道理和价值观念，他们看到的作者本意必然不大相同。在这里，理解就是改写，理解就是改写，这对被理解的作品来说，并不是一个悲剧。因为他们只有在这种理解中，才可能对后世产生影响。换句话说，如果他没有改写价值，那就失去了生命力。同时，改写式的理解也为每一代人提供了更大的精神创造余地。中国历史小说家深谙此道，他们创造了演绎的题材。演绎就是通过对一些历史事件的改写。把一些道理传播给千家万户，推而广之，任何活的文化、活的故事，不都是演绎吗？改写正是文化的生存方式。德国思想家斯宾格勒说过一句名言：“文化是活着的文明，文明是死去的文化。”在他看来，文明是人类在物质和精神活动中留下的痕迹。这些痕迹具有物质形态或制度性的外壳，而文化是一种不断由内向外溢出的生命力量。如果没有这种不断涌动的生命力，任何物质性和制度性的东西，只能像人类精神退下的外壳一样，是死去的东西。人在故事中，十九世纪末，法国的画家高更创作过一幅作品。我们从哪来？我们是谁？我们到哪去？这个题目使我们想起古希腊的一句名言：“认识你自己。” Know thyself。人对自己的认识，并不是一桩轻而易举的事。希腊神话那个叫斯芬克斯的人面狮身怪物，整天虎视眈眈的守在大路旁，让行人猜这么一个谜：什么东西早上四条腿，中午两条腿，晚上三条腿？凡是猜不出的人都被他吃掉了。最后一位聪明的年轻人伊底帕斯解开了这个谜，他回答说：“人。”这个故事。似乎说明，人最熟悉的，是人；最不熟悉的，也是人。当然 ，Sphinx 的谜语只描述了人从幼年到中年再到老年的生理变化过程，他的谜底只是个生理学意义上的人。相比之下，当高更追问“我们从哪来，我们到哪去”时，他的谜底是个社会的人、历史的人。他在解释这个主题的笔记中说：“一个活人的灵魂与一个死人的灵魂相联系，夜晚与白昼。”这个解释跟高更的经历有关。他生命中的最后十三年是在南太平洋的大溪地岛度过的。当地土著相信，每个人的灵魂都有来处和去处，只有太阳才知道灵魂的家园何在，因为在地球上。太阳第一个出生，也第一个死亡。活人生活在白天，而他生前死后的灵魂则居住在黑夜。这正是高更的主题所提示的意思。原始人通过灵魂崇拜把现实生活与过去、未来联系起来。许多现代思想家和诗人十分欣赏夜晚和白昼这个象征性的主题。人的生命是短暂的，死去的人和事好像被埋没在过去的茫茫黑夜中。然而，如果说人的一天是由白天和黑夜构成的，那么人的生活也离不开历史和文化传统。我们就生活在现代和历史传统的阴阳界中，人通过故事而生活在文化中。每一个人既是听故事者。也是讲故事者，沙特在《什么是文学》中说过：“人总是各种故事的讲述者，他生活在自己和他人的故事中，他试图按照他正在讲述的故事那样去安排自己的生活。人在他人的故事中生活，这很好理解。我们就生活在他人创造的物质和精神世界中，我们看到的许多生活，事实上。”已经打上了他人叙述的烙印。例如，人的死亡本是一个简单的生物学事实，但中国人称皇帝之死为驾崩，大人物之死为逝世事，平民百姓叫去世或过世，和尚叫圆寂，坏人死了叫恶贯满盈。这些说法有不同的历史和文化的含义。他们包含着对死亡这一事实的价值评价，任何文化都通过这种评价来影响人，所以人在他人的故事中生活，就会自觉或不自觉地受到各种风俗习惯、道德法律和传统观念等价值尺度的约束。然而，人不仅生活在他人的故事中，他还要讲述自己的故事。他要用自己的眼睛观看，用自己的耳朵去听，用自己的头脑去思考，用自己的行动去创造。这就是沙特所说的，按照正在讲述的故事去安排自己的生活。有位思想家讲到他小时候的故事，他说，一天他在山上放羊，忽然想到一个问题：羊虽然是有生命的，但。他们与石头、树木有什么区别呢？他们只是有群体，却没有自己。人如果也像羊一样生活，那怎么算得上万物之灵呢？于是他领悟出，人与动物的不同之处就在于他有个性，有精神的独立性。我们都生活在文化世界中，但文化传统对有思想的人是乳汁。对不会独立思考的人却是枷锁，如知是营养，它使人变得强健；枷锁则使人缩手缩脚，步履蹒跚。听完了文化的故事，小尾巴，你理解了多少呢？其实，不管是听故事，或者是读书中的故事，最重要的是要能够理解它的意义。历史就是这种说故事、记载下来，把理解的这些东西告诉大家，并且阐述这样的意义。而我们生活在过去的故事中，也。要创造自己的故事，我们相信怎么样的意义，我们就会怎么样去生活。历史的进步常被认为是从宗教神话进步到科学理性，但是从今天的故事里面，我们也看到，不管相信神话还是相信科学，我们都怎样相信就怎样生活。而这样的文化传统，是不是也构成了某些束缚？所以，文化是需要有创造性的。李和这个作者是在二十世纪末写这本书，所以他的结尾说：“高更的问题告诉我们，不光要谛听过去的声音，还要谛听未来的声音。让我们相约去看新世纪的太阳，在太阳下。”讲述我们的新故事，不管什么样的时间、什么样的空间，生活在什么样的文化，文化总是不断的往前演进。我们生活在故事中。